0: Привет! Это подкаст «Спасибо, я в порядке» я Аня Горозия. В новом сезоне мы говорим о травматичных и непростых периодах, которые случаются в жизни каждого, и узнаем у специалистов, как прожить этот период бережно и как помочь пройти через него своим близким. Этот подкаст делает студия «Шторм» и бережный онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». Меня зовут Аня Горозия. Я мама, автор подкастов и человек, которому не безразлично, что происходит со мной и моими близкими. Этот подкаст делает студия «Шторм» и онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». Итог понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. В сервисе более 300 психологов. Все они прошли отбор на профессионализм и этичность. Заниматься со специалистом можно онлайн из любой точки мира. Для слушателей подкаста мы подготовили подарок. Промокод «Подкаст», который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. Сегодня мы поговорим о буллинге, что это такое, как его распознать, что делать, если вы или ваш ребенок столкнулся с буллингом, и как этот опыт пережить. А разобраться нам с этим вопросом поможет Лили Брайнис, специалистка по работе с трудным поведением, основательница фонда «Шалаш». Большое спасибо, что отдали нам время. Что мы вообще будем называть буллингом? Что это такое?
1: Буллинг или травля — это любое систематическое, целенаправленное, агрессивное поведение — одного человека или группы людей при условии неравенства сил. По крайней мере, такое определение дал Дан Ольвиус, один из первых исследователей травли. И несмотря на то, что сейчас есть много разных попыток пересмотреть это определение, потому что со времен, когда Донольвius его исследовал, добавился кибербуллинг или кибертравля. Поэтому пытаются сейчас как-то добавить в определение дополнительные смыслы, но я предпочитаю придерживаться вот этого первого определения. Почему? Потому что в нем сосредоточено все, что нужно взрослым для того, чтобы понять и назвать явление. Да, систематическое — это значит повторяющееся агрессивное поведение, целенаправленное — это когда люди понимают, что они делают, они хотят это сделать. И там есть очень важное, на мой взгляд, часто выпадающее из внимания вот этот критерий про то, что это обязательно неравенство силы. И это Неравенство силы оно бывает очень разным. Оно бывает численным, когда там, трое против одного. Оно бывает физическим, кто-то сильный против кого-то слабого. И оно бывает символическим. И да, кто-то более популярный против mm-hmm. кого-то менее популярного. И вот это важно удерживать в голове. Несмотря на то, что это определение я много и часто повторяю, несмотря на то, что оно очень, как мне кажется, прозрачно и ясно, я часто встречаю ситуации, в которой родители приходят и говорят, слушай, а вот у нашего ребенка, и дальше они описывают что-то, чем похожее да, на то, что есть в этом определении. Ну, мы что-то не можем понять, это травма или нет. Ну, Обычно, чаще всего, там, не знаю, в 90% случаев мы сходимся на том, что это травля.
0: Вот как раз мой следующий был вопрос, как мне, как родителю понять, что что-то не так. Какие-то красные флажки в словах или действиях одноклассников, допустим, моих моего ребенка или у самого ребенка в поведении.
1: Дело в том, что ребенок может оказаться в ситуации травли в разных ролях. Угу. Да? Чаще всего, когда про это спрашивают, спрашивают про ситуацию, когда ребенок оказывается в роли жертвы, да, в роли человека, который подвергается травле. Но, и сейчас мы про это обязательно поговорим, но еще ребенок может оказаться в ситуации травли со стороны свидетеля угу. и со стороны агрессора. Во всех случаях, это тоже очень важно помнить, тоже часто про это говорю, что травля влияет на ребенка негативно, и не только на ребенка, на человека, на взрослого mm-hmm. тоже негативно влияет в любой роли, какой бы он или она ни оказались в этой ситуации. Неважно, ты жертва, неважно, ты свидетель, неважно, ты агрессор. Это явление разрушительно для человека в любой роли, в любом проявлении. Ну, здесь, наверное, стоит сказать, что травля, вот помимо этого определения, выделяет еще три вида травли. Mm-hmm. Говорят о том, что есть прямая травля. Ее чаще всего очень просто отследить, потому что речь идет о каком-то физическом воздействии. Что это значит? Это значит, что портят или ломают вещи. Например, была история, когда девочки во время перемены ее не было в классе и она купила себе переменки в столовой шоколадное молоко оставила его на столе, пошла куда-то по своим делам, когда она вернулась это шоколадное молоко было выдавлено на ее учебник. Или когда портфель, например, ребенок не может найти, а потом находит его, например, в помойке или в туалете. Пенал, ну, в общем, любые вещи портятся и как-то уничтожаются. И это прямое проявление травли. но ну, и любое физическое воздействие, да, там, угрожают, пытаются побить, бьют, окружают. Такое проявление травли легче заметить, например, чем то, что называется косвенное проявление. Это когда распускают слухи сплетни когда дразнят, когда выводят из себя, когда запрещают дружить, что это значит, называется манипулируют дружбой. Если ты будешь с ним или с ней дружить, я не буду дружить с
0: тобой.
1: И еще туда же попадает бойкот, например. Когда принимают решение не разговаривать с кем-то, ну или как-то общаться иначе, чем с другими, выделять. Вот, например, в книжке «Чудо», в которой рассказывается история мальчика с с инвалидностью, который идет в обычную школу, про это даже фильм с Джулией Роберт. Там вот, например, вот это вести себя иначе, чем с другими, проявляется не, не так, как мы привыкли. То есть э, ребенка не обижают, а его как будто бы, то есть с ним нарочито, дружелюбно общаются да, для того, чтобы в какой-то момент представить в негативном свете. То есть они mm-hmm. делают вид, что они с ним дружат, но на самом деле они с ними не дружат. И так тоже бывает, потому что он в какой-то момент ему начинает казаться, главным герою начинает казаться, что вот, наконец-то, с ним все дружат, вот, наконец-то, у него появились друзья, а мы понимаем по, да, по тому, как устроена социальная ситуация, что это выделяют ребенка, и это означает чуть-чуть другое. В смысле, они это делают как-то специально. И есть третий вид травли, то я его уже упоминала, кибербуллинг, кибертравля, то есть когда преследованием, когда вот этим систематическим агрессивным поведением занимаются с помощью мессенджеров, с помощью почты, ну, в общем, с помощью разных девайсов и интернета когда делают коллажи с фотографиями, рассылают, или там, например, получают какую-то обнаженную фотографию, ее распространяют. Ну, в общем, разные унизительные, там есть очень такая любопытная формулировка про кибербуллинг, когда делается фотография в месте, где ребенок или человек рассчитывал быть в одиночестве. То есть, например, в туалете. Mm-hmm. Да, если такую фотографию делают и распространяют, то это тоже будет относиться к кибербуллингу. Соответственно, отвечаем на вопрос, а как же понять, что с ребенком что-то происходит? Ну, во-первых, чаще всего ситуация травли — это ситуация небезопасная, ситуация, когда да, человек не чувствует себя комфортно. И, например, если ребенок хорошо успевал по предметам, и вдруг, непонятно из-за чего, успеваемость начинает падать, то это может быть одним из симптомов. А также, да, если, например, ребенок не хочет ходить в школу, спать по утрам, например, может жаловаться на боли в животе, может жаловаться на боли в голове. Это все может быть проявлением того, что он или она оказались в ситуации, да, в ситуации травли в роли жертвы. Что касается свидетелей, то свидетели, наверное, тоже могут в какой-то облегченной форме ловить такие же симптомы, просто потому что пространство для свидетеля тоже перестает быть безопасным, да? то есть где ты в любой момент тоже можешь оказаться mm-hmm. в роли жертвы групповой агрессии, и как будто бы да, никто не может за тебя вступиться. Там еще происходит такой, такая тупиковая ситуация, часто происходит, что, например, дети не рассказывают взрослым что случилось, потому что им кажется, что тогда они будут ягодами, тогда они нарушат эту групповую лояльность, обратятся к взрослому. Ко взрослым ни в коем случае нельзя обращаться. Угу. Но это отдельный большой разговор, почему так происходит и в какой момент так случается. Что же касается агрессоров, то для них травля тоже разрушительна. И она, с одной стороны, укрепляет их в утверждении, что агрессия и... Существование вот в этой системе власти и подчинения – это хорошая работающая модель, и ее нужно придерживаться, усиливая, и, во-первых, распространяя на другие отношения тоже, mm-hmm. на дружеские отношения, на знаю, романтические отношения. Также есть исследования, которые говорят о том, что у агрессоров повышается вероятность использования психоактивных веществ дальше в будущем. Ну, В общем, это для всех абсолютно негативная разрушительная ситуация, которую нужно остановить.
0: Если я как родитель поняла, что мой ребенок жертва, если происходит травля, какие мои действия должны быть? Я начинаю с общения там веду ребенка к психологу, иду к учителям. Вот какой механизм, если ты понимаешь, что твой ребенок подвергся травле?
1: Мы поняли, что да, ребенок стал жертвой травли в школе. И здесь я обычно предлагаю, скажем так, два пути. Путь номер один это работа с ребенком. Какая? Первое. Это вы говорите, что травля это ситуация неравенской силы, это ситуация это групповая проблема, это к ребенку не имеет никакого отношения, это не про ребенка, а про группу. И чтобы укрепить вот эти утверждения, и чтобы если, например, вот эта разрушительная сила агрессии групповой уже в ребенка проникла, то можно прибегнуть к профессиональной помощи, чтобы помочь ребенку с этим, возможно, уже ставшим травматическим опытом справиться. И это одно направление работы. Иногда... Туда же может еще попадать часть про то, что ребенок, ставший жертвой травли, может не обладать какими-то навыками, что, мол, говорят так, что вот есть причина, по которой ребенок mm-hmm. стал Жертвой, это никогда неправда. Нет никакой причины, mm-hmm. да, которая делает жертву виноватой в произошедшем. Потому что, еще раз повторю, травля — это проблема группы. Не в каждой группе один и тот же ребенок станет жертвой травли. Соответственно, это не проблема жертвы, а проблема группы. Mm-hmm. Но может так произойти, что ребенку не хватает навыков функционального интеллекта, навыков коммуникации, может быть, навыков, не знаю, критического мышления, ну, каких-то. Да? Но это совершенно третья задача вот развитие этих навыков, этим можно заняться в тот момент, когда и ситуация травмы прекратится, и когда последствия, если они уже произошли, да, последствия, если этот опыт стал травматическим и случились последствия для психики, они разрешены, закончены, нивелированы. И последствий больше нет, тогда можно, потому что любое развитие происходит из точки покоя. А второе направление — это направление собственной работы с группой. И здесь есть вот какая развилка. Развилка это выглядит следующим образом. Можно прийти в школу и сказать, дорогие друзья, такая ситуация, мой ребенок стал жертвой травли, потому что 1, 2, 3, 4, 5, вот что происходит, вот что такое травля, да? если mm-hmm. это квакает как утка, желтая mm-hmm. как утка, да? и ходит как утка, вероятно, это утка, вот у нас ситуация травм. И вот развилка начинается с этой точки. Потому что школа может отреагировать так. Она может сказать, боже, какой ужас, а как же мы этого не замечали. Мы сейчас начнем с этим разбираться. И у нас будет вот такой план, как мы будем с этим работать. И вторая ситуация, в которой школа скажет, что какая травля? У нас нет никакой травли. Это ваш ребенок, недостаточно хороший, плохо приспособленный, плохо. Ну там дальше можно много mm-hmm. всего yeah. рассказывать, что не так с вашим ребенком. И здесь родитель встает перед такой дилеммой можно в любом случае пойти бороться со школой. То есть сказать, нет, все-таки мой ребенок, я хочу, чтобы вы травлю разрушительно. И тогда нужно идти по пути поиска того взрослого в этой системе, который травлю назовет травлей и начнет с этой ситуации работать. Каким образом? Во-первых, ее остановят, а во-вторых, начнет последовательно учить детей в этой группе общаться на равных. Есть такая концепция, она мне близка, которая говорит о том, что травля возникает из-за неумения общаться на равных. Из-за того, что дети привыкли, что система может существовать только в рамках концепции власти и подчинения, что кто-то должен быть сильный, кто-то должен быть слабый. И вот так работает любая группа. Mm-hmm. И задача научить детей, что вообще не любая группа так работает. а есть группы, в которых люди могут взаимодействовать на равных. И ты, опять же, вот, да, не значит, что они должны в дружить, ходить друг к другу на день рождения и так далее. Нет, это просто означает, что наша задача вежливо, уважительно друг с другом mm-hmm. общаться и сосуществовать. Отвечать на вопросы, давать домашние задания, если спрашиваешь. Ну, в общем, да, не создавать дискомфортную среду. Неважно, кто кому нравится, не нравится. Это вообще не вопрос. Да. Мы просто сосуществуем в одной группе. Но да, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как школа отреагирует. Да, Если школа отреагирует первым образом, все очень легко. Можно сотрудничать, обсуждать, а что можно сделать, а как мы будем следить за тем, что результат есть. И такие школы, к счастью, появляются, находятся, и появляются соответственные неравнодушные учителя, классные руководители, которые включаются в работу с трудным поведением. Это... На мой взгляд, воспитательная, а не академическая работа. То есть результат этой работы не достижение пятерок по математике, русскому языку, химии и так далее, а достижение навыков, умений, освоение навыков, умений, например, коммуникационных, взаимодействия и того, что в концепции soft skills, навыков 21 века называется работой в команде, существованием в группе, в команде. Если же школа говорит, представители школы говорят: нет, да, как я уже сказала, можно идти и искать того взрослого, который будет готов взять на себя такую ответственность. А если такого взрослого нет, то нужно тогда добиваться, чтобы школа все равно это признала. В общем, есть разные способы, mm-hmm. как можно это сделать. Это можно делать публичным, это можно писать в какие-то вышестоящие инстанции. И это все потребует большого количества ресурсов. Они у родителей есть далеко не всегда. И нужно понимать, что все это время, пока родители борются с ситуацией, да, они даже еще не борются с ситуацией mm-hmm. травли, они еще борются с системой, чтобы mm-hmm. эта система начала бороться с ситуацией травли. Ребенок продолжает, скорее всего, в эту школу ходить да, и подвергаться. То есть Травмирующая ситуация не останавливается. Здесь кажется, что, чтобы я рекомендовала, я бы сказала так, что нужно для начала всеми возможными способами остановить травмирующую ситуацию. Ребенок находится в враждебной, агрессивной среде, где да, по отношению к ней или к нему все время осуществляется насилие. Это нужно прекратить, остановить, стоп. и сказать, ты в этом не виновата, то, что это случилось, к тебе не имеет никакого отношения, мы сейчас, взрослые, будем решать, будем это останавливать, будем с этим бороться. А если взрослые не готовы, не находятся, отказываются, то тогда я рекомендую менять школу. Потому что это важно в том числе показать ребенку что если среда токсичная, если среда разрушительная, то не обязательно менять всю среду. Можно просто выйти из этой группы и пойти в какую-то другую группу, в которой может быть здорово, весело, хорошо, приятно и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, а возможно вообще изменить обстановку вот в таком коллективе? Насколько это подается коррекции, если...
1: Конечно, это поддается коррекции. Конечно, все возможно. Вопрос только в количестве ресурсов. Угу. И в... Э, в желании, но это тоже ресурс. Под ресурсами я имею в виду время, потому что в зависимости от того, насколько группа погрязла, да, насколько в группе сильны, насколько в группе проросли нормы агрессивного взаимодействия, да, нормы власти и подчинения, строительства системы как власти и подчинения, да, то тем сложнее, тем больше усилий понадобится, mm-hmm. чтобы это остановить. Здесь и я сама, и мы в фонде много говорим о том, что это не трудные дети, а дети, которым трудно. И это не... Трудное поведение возникает в в тот момент, когда дети, люди не умеют вести себя по-другому. И это задача взрослых — их научить вести себя иначе. Соответственно, конечно, любое трудное поведение может быть остановлено, может быть... Если ребенка научить альтернативе. Вопрос есть ли у вас силы, есть ли у вас время, если у вас желания, если у вас навыки, умения, если у вас достаточная команда для того, чтобы это остановить.
0: Обычно говорят, что в буллинге есть один такой зачинщик. Человек, который начинает и вот эту группу вокруг себя создает, и они уже дальше идут нападать на свою жертву. Но, как правило, как будто бы есть один человек. Это так? Или все-таки вот проблема в каждом человеке, в каждом ребенке, который соединяется в эту группу и становится агрессорами?
1: Давай здесь уточним. Когда я говорю о том, что это проблема группы, я имею в виду всю группу целиком. Я не имею в виду вот тех агрессоров, mm-hmm. злодеев, которые испорчены, и та самая ложка дёгтя в бочке меда. Нет. Я имею в виду всю группу. И здесь важно, что исследования же говорят о том, что в 60, да, то есть больше, чем в половине, случае в травле останавливается, если свидетели не поддерживают mm-hmm. действия агрессора.
0: Mm-hmm. То есть в тот
1: момент, когда кто-нибудь начинает вести себя как-нибудь деструктивно, дразнить, вышучивать, издеваться, а свидетели не стоят и смотрят, да, не отворачиваются, а говорят, а что происходит? Это не годится. У нас здесь так не принято здесь так не делают, то в этот момент травля останавливаются, потому что групповые нормы, да, группа голосует за то, mm-hmm. что это не годится. Другое дело, что часто происходит так, что дети сами не понимают, что происходит. Что значит «не понимают», да? Видят ли они, что происходит что-то не то? Чувствуют ли они? Безусловно, чувствуют. Но иногда и они сами говорят себе, иногда взрослые верят. И здесь может возникнуть такое эм, искажение. И это искажение выглядит следующим образом. Взрослые здесь для того, чтобы сказать, дорогие друзья, такая игра — это плохая игра. Uh-huh. Игра, унижающая одного из участников, разрушающая его или ее вещи, — это плохая игра. Я запрещаю играть в такие игры. Uh-huh. Там, где я управляю группой, да, я не разрешаю такие игры. Стоп. Я не разрешаю тыкать в мальчика, который тебе не нравится, остро наточенным карандашом. Я не разрешаю, когда человек выступает, его высмеивать. Я запрещаю так делать. Я это вижу, я это не позволяю, я это не поощряю. Я это называю тем, что это есть. Я говорю, стоп, это называется травля. Я этого здесь не позволю.
0: Как тебе кажется вообще, почему у детей, да и у взрослых, появляется вообще вот это желание коллективно кого-то задавить. Это какие-то внутренние травмы, проблемы в семье. Но мы же понимаем, что травли и буллинг бывают и у взрослых людей, и в офисе, на Безусловно. работе.
1: Безусловно. Откуда появляется это желание? Я думаю, что это вопрос очень философский. Ну, то есть, да, откуда вообще берется агрессия? Про это написана не одна толстая книжка. Откуда берется агрессия? Ну, как бы самый простой ответ такой: агрессия это да, и злость, это важная эмоция. А что такое эмоция? Эмоции это реакция живого организма на воздействие окружающей среды. Есть ли агрессия у животных? Да есть. Она mm-hmm. есть у собачек, у кошечек, у волков. Ну там дальше можно по списку перечислять, у кого эта агрессия есть. Поэтому в самом по себе выражение агрессии нет ничего плохого. Это важная вещь. Mm-hmm. Ну, да. а, другой да, вопрос, что какую функцию это эмоция, это чувство да эти действия, если речь идет об агрессивных действиях, какую задачу они выполняют Потому что если они выполняют задачу ну, не знаю, строительства иерархии, если они выполняют задачу, что я должна себя чувствовать лучше за чужой счет, да, если они выполняют то есть, какую-то неконструктивную, разрушительную задачу, то это надо останавливать. Угу. Если они выполняют какую-то конструктивную задачу, например, кто-то защищается. Но ну, это важно защищаться. Агрессия вообще много сил и очень много угу. энергии дает.
0: Ну да. Скажи, пожалуйста, а если перейдем тогда вот ко второму этапу действий, если ты понимаешь, что твой ребенок агрессор, какие действия дальше?
1: Да по большому счету, те же самые. Uh-huh. Да, потому что ты не меньше всех остальных заинтересована в том, чтобы, во-первых, это прекратилось, uh-huh. да, а во-вторых, чтобы твоего ребенка научили вести себя иначе. И в этом смысле, когда я разговариваю с мамами, чьи дети стали агрессорами в ситуации травли, то я там еще сталкиваюсь с ужасом и страхом и чувством вины. Если мы говорим про ситуацию, да, потому что бывают ситуации такие, бывают ситуации, когда хочу просто обозначить на полях, что этих ситуаций, о которых я хочу говорить, мы этих ситуаций не касаемся. Когда в школе происходит ситуация травли, есть агрессоры, к родителям агрессоров обращаются для того, чтобы там, сказать, что вот мы сейчас будем это останавливать, это менять, а родители агрессоров говорят, что вы будете менять? Правильно он себя ведет? Так и надо, угу. потому что в этом мире побеждают сильные. Угу. И в этот момент да, работать чуть сложнее, потому что мы понимаем, что агрессивная установка, враждебная установка идет из семьи, и мы здесь будем да, работать не только с поведением, а мы как будто бы будем угрожать всей семейной системе. Мы не касаемся сейчас этой ситуации. Мы касаемся ситуации, в которой родители говорит, а, какой ужас, мой ребенок, агрессор, причиняет насилие. И здесь важно очень все равно оставаться на стороне ребенка. То есть в этот момент всеми возможными силами помнить, что ребенку в этот момент страшно, больно и тяжело. Что в тот момент, когда ребенок поймет, что это не мы так играем, это не мы, он плохой, мы от него защищаемся. Что в этот момент ты в точке, да, этот ребенок причиняет кому-то и страдания, ему или ей будет очень больно и страшно. Mm-hmm. Стыдно и тяжело. Он для нас испытает много неприятных чувств. И столкнуться с этими чувствами будет сильно проще, если родитель будет на твоей стороне. Что значит родитель будет на твоей стороне? Это не значит, что родитель будет, как вот да, в том примере, который я привела, все покрывать и говорить, да, все правильно ты сделал. А это когда родитель говорит, да, это действительно проблема, да, действительно такое случилось, но я в тебе не разочарована. Да? Потому что иногда родители говорят, я в тебе угу. разочарована, тебе нужно будет останавливать мое доверие много лет. И это очень страшно когда ты, да, когда это скорее позиция, что действительно случилось, это действительно проблема, но мы с ней справимся вместе, мы разберемся, почему она случилась, мы разберемся, как так вышло, и я помогу тебе исправить то, что произошло. Mm-hmm. Я помогу тебе справиться и научиться вести себя по-другому. Я не знаю, как мы здесь оказались, окей, неважно, да, но важно, что я от тебя не отказываюсь, я не игнорирую то, что случилось, да, я не обесцениваю, а я вместе с тобой, честно, и прямо начинаю бороться с проблемой. Не с тобой ребенок бороться, а с проблемой. Мы вместе mm-hmm. боремся.
0: Переходим к третьей группе участников это свидетели. То, соответственно, ну я понимаю, что, наверное, приблизительно все равно схема понятная, похожая, да. Но, тем не менее, вот ты понимаешь, что твой ребенок свидетель, и он молчит.
1: Со свидетелями да, самое сложное. Uh, да, почему? молчание, потому знак что, согласия. Что, почему самое сложное? Потому что если твой ребенок жертва или твой ребенок агрессор, очень понятно, по какой причине ты идешь в mm-hmm. mm-hmm. да? А вот если твой ребенок свидетель, то ты просто, что, мимо, как знаете, да. мимо mm-hmm. крокодила? Ты что, mm-hmm. мимо проходила? Какой твой интерес? Объяснить взрослым, не очень заинтересованным в такой работе, чего это? Да, послушайте, ваш ребенок даже не участвуют в этом. Вы чего? Да они там сами разберутся. И в этом смысле, да, это такая очень слабая позиция, если mm-hmm. говорить о том, чтобы работать в ситуации травмы. Но что может сделать родитель, который вдруг понял, что происходит? Во-первых, можно поговорить с ребенком и назвать вещи своими именами, сказать то, что происходит, называется травля. Mm-hmm. Это не называется мы так играем, это не называется она дура, я не хочу с ней дружить и так далее. Это то, что а, вы не вы делаете, то, что они делают, это называется травля. Дальше можно предложить ребенку вступиться. Каким образом? Да? Я ни в коем случае не предлагаю обязательно вставать на защиту, выходить, потому что это просто может быть очень страшно. И это очень mm-hmm. тяжело. И требовать от ребенка такой геройской роли, там, где вообще-то должны были бы вмешаться взрослые, и mm-hmm. научить детей вести себя по-другому, мне кажется не очень честно. Mm-hmm. Потому что это не его или не ее работа. Но... Что ребенок может сделать, да, и какую силу можно ребенку вернуть. И это часто тоже рекомендуют, когда речь идет о кибертравле. Если вы не хотите, если вы видите проявление агрессии в интернете, да, и вы не чувствуете в себе возможности как-то ответить, это не страшно. Напишите личное сообщение жертве, что вы его или ее поддерживаете, что вы видите происходящее, mm-hmm. и вы с ним не согласны. Не знаю, пожалуйтесь на злой комментарий. Не соглашайтесь. То есть не надо обязательно рвать на себе рубаху и говорить «стоп», когда, не знаю, на вас съедет поезд, но поддержать, сесть рядом тогда и там, где другие не садятся, например. Ну, в общем, не знаю, едут все в в школьном автобусе на экскурсию, и вот с жертвой травли никто рядом не садится, потому что, ну, как бы это, это страшно.
0: А вот этот опыт быть свидетелем может нанести травму? Да. Может, да?
1: Может, почему? Потому что если, например, ситуация травли происходит на твоих глазах, и никто в это не вмешивается, и ничего не происходит, то в этот момент формируется очень простое представление о действительности. Что, во-первых, мир — это действительно место, где есть сильные и где есть слабые что тебе в любой момент может не повезти, ты можешь стать жертвой. Там может начаться какая-то торговля, стадия торгов, и она, собственно, превращается во всем известное. Она это заслужила. Потому что там начинается рационализация, где люди начинают объяснять, почему это с ним или с ней произошло. Что она каким-то образом, или он каким-то образом себя вели, а я-то себя так не веду. Поэтому со мной это никогда не случится. Но все равно среда становится очень небезопасной. И, собственно, формируется вот эта искаженная. Представление о действительности, что ну, да, реальности существует, уважительно вообще все это ложь, и все это выдумки, и не бывает такого. На самом деле, опять же, человек человеку волк, и нужно опасаться, озираться и очень аккуратно себя вести, вести себя как все. И, может быть, тоже присоединяться к агрессии, потому что это защитная, защищающая стратегия.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, почему чаще всего буллинг случается именно в подростковом возрасте, в школе? Знаешь, вот это выражение дети жестокие и так далее. Почему это именно вот на этот возраст чаще всего выпадает?
1: Нет такой статистики. Нету? Да, нет такой статистики. Я не видела, Я не встречала никогда. Но посмотри на агрессию в русскоязычном сегменте интернета. Можно ли сказать, что травля заканчивается в подростковом возрасте или ее больше сильно в подростковом возрасте? Да, нет, нельзя. Это просто миф. Миф какой? Миф, как с тем, что самолеты более опасный вид транспорта, потому что они периодически падают. Статистически более опасный вид транспорта автомобиль. Mm-hmm. В автомобильных авариях погибает сильно больше людей, чем в авиакатастрофах. При этом аэрофобов полно, и люди боятся садиться в самолеты, а на машинах все прекрасно ездят, потому что как бы, да, в новости попадает да, такой есть эффект. Когда тебе начинает казаться, что мир какой-то, потому что эти события попадают в новости. И это искажает представление. Действительно, да, ну, я не видела такого. Может быть, есть какие-то новые исследования. Угу. Но Хорошо. Это, Дети не, не более жестоки, чем мир, в котором они живут.
0: Ну, это правда. А знаешь, ты начала как раз тоже говорить, затронула эту тему вопросом, который у меня есть. Как раз, что есть такая позиция, особенно у нас в обществе, что какая-то нетравля это ты закаляешься, ты становишься сильнее, учись отстаивать свои границы, постоять за себя. Вот как бы это правда или нет?
1: Вернемся к определению. Определение травли звучит так. Значит, это систематическое, целенаправленное агрессивное поведение при условии неравенства сил.
0: Угу. Вот эта
1: история про «справился с травлей» пример такой. Значит, у одного завязаны ноги, а у другого в руках бита. Можно ли справиться с этой ситуацией? Наверное, в одном случае из 10 тысяч можно, если тот, у кого связаны ноги, какой-то суперсилач. Mm-hmm. Что делать всем остальным? Ну, все остальные в ситуации неравенства сил. У них нет никаких инструментов, никаких умений до тех пор, пока не вмешается кто-то, у кого есть достаточно силы, власти, авторитета, это остановить да, или уравнять да, то самое неравенство сил. Поэтому важно, чтобы в любую ситуацию травли в детском коллективе вмешался взрослый, во взрослом коллективе вмешался начальник, если мы, например, говорим о работе, и остановил происходящее. Потому что само собой оно не остановится. И победить в этой ситуации, ну, очень сложно. Это ошибка думать, что ты просто недостаточно старался. «Ребят, ну я не знаю, как надо стараться». Ну, это просто разрушительное, ядовитое рассуждение. и просто недостаточно старался. И, да, в этом смысле травля — это проблема группы. Это не проблема ребенка. Справиться с ней может только кто-то, кто может научить да, участников этой группы общаться по-другому. Может ли это сделать жертва, которая тоже часть этой группы? Да нет, конечно, не может. Во-первых, из этой позиции невозможно никого ничему научить. Любое научение происходит из точки покоя, из точки безопасности. Ситуация травли — это ситуация небезопасности. Это же важный опыт столкнуться mm-hmm. с сопротивлением, с чужой агрессией. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. В целом, безусловно, да? когда у тебя да, на той стороне биты, и у тебя, например, есть биты. Лучше не сталкиваться, да? лучше не держать в руках битвы, не сталкиваться на той стороне с человеком с битвой. Ну, может быть, такая ситуация произошла. Уж лучше быть достаточно вооруженным, уж лучше понимать, что ты делаешь, не знаю, сталкивайся с чужой агрессией на мате или на ринге боксерском, когда вы оба в защите, у вас есть тренеры, и вы в целом понимаете, что вы делаете и зачем вы делаете. В контролируемой, достаточно безопасной среде. Но здесь речь идет о травмирующем переживании, то есть о воздействии, о давлении такой силы, что оно становится разрушительным для психики, потому что его невозможно остановить из позиции жертвы. То есть нужно прыгнуть просто супер-супер-супер выше своей головы. Не у всех, далеко не у всех. И важно, да, есть такой ресурс, и всегда нужно помнить, если вдруг у кого-то, пока вы будете нас Такая мысль закрадется, Пусть прыгнет выше своего роста. Я хочу сказать так, что любой прыжок выше своего роста требует гигантского количества сил. Их нужно откуда-то взять. За это всегда будет расплата чем-то другим. Угу. Эту энергию нужно, она не берется из ниоткуда, их нужно откуда-то взять. Из академических успехов, из близких отношений с людьми. Я, например, перестану доверять людям, но я выкачу оттуда силы и энергии. Перестану вообще общаться. Но я буду зато суперсильный. У этого действия, если перекладывать ответственность на ребенка, у этого всегда есть цена.
0: Если попадаешь в такой коллектив, вот ты прям понимаешь, что ты пришел, а коллектив весь такой такая группа дисфункциональная. Но мне кажется, во взрослом возрасте единственное решение просто уходить. Да?
1: конечно, ну конечно, взрослые в этом смысле сильно свободнее. ты uh-huh. можешь, ну как бы, я взрослый человек, я могу с ней никогда не встречаться, я могу сделать свою жизнь такой, что мы никогда не пересечемся. Uh-huh. но ребенок, который ходит в школу, не может чудесным образом завтра, сказать, я в школу больше не пойду, потому что там есть такая девочка, uh-huh. которая вот так сидит, мама скажет, что? куда ты не пойдешь? В школу. Uh-huh. собирайся. и в этом смысле ребенок абсолютно беззащитен. И этим взрослые отличаются от детей. Взрослые могут поменять место работы. Такая тоже история была в моей жизни, когда одна моя знакомая позвонила и сказала, слушай, я знаю, ты там лекции про травлю читаешь. Можешь коротко мне рассказать, что происходит? Что это такое? Я помню, что она приехала, я говорю, слушай, да травля детей не сильно отличается от этого явления, от у взрослых. И поэтому давайте я тебе расскажу. И она послушно говорит, слушай, так вот что со мной происходит вот, что со мной происходит, потому что я никогда с ним не сталкивалась, я же даже не знала. Я mm-hmm. чувствую, что что-то не то. Я чувствую, что что-то происходит. Ну и, к счастью, да, вот взрослый человек, она уволилась с этого места.
0: Ты рассказывала и в статье, и в других подкастах про свой опыт травли в школе. Mm-hmm. Да, для слушателей можно кратко, да, я расскажу, что с тобой переставали разговаривать одноклассники, да, из-за подстрекательства мальчика. Длилась это год, и ты потом ушла в другую школу. Все так, да?
1: Ну, я бы уточнила. Я бы сказала так. Мы не знаем, я честно, я не знаю до сих пор, что случилось. Я не знаю, как на той стороне происходили события. Все, что я знаю, я знаю, что я дружила, как мне казалось,
0: uh-huh. с
1: мальчиками, с, там, с самым популярным мальчиком класса. И мы вместе ездили домой на автобусе, жили в другом микрорайоне. И вдруг в какой-то момент, ну что-то мы я думаю, периодически что-то да, друг другу говорили. Мы, я ему сказала, он, я не помню вообще, mm-hmm. но он перестал со мной разговаривать. На следующий день он со мной разговаривал, ну, я думаю, ну не разговаривай ты, не разговаривай. ну не разговаривался он неделю назад. Второй день, и третий день, а потом вместе с ними стали разговаривать и другие три мои друга, которые были в нашей компании. А потом через неделю к ним присоединился практически весь класс. И я просто не поняла, что произошло, как это произошло, вообще как это случилось на моих глазах. Я помню, что это было где-то в районе моего дня рождения, еще на мой день рождения, это в конце ноября, двое из нашей компании пришли. Но буквально там через не знаю, неделю, очень сейчас плохо помню, вдруг со мной перестало общаться весь класс. И там возникло вот это ощущение, да, что со мной стыдно общаться, со мной не надо mm-hmm. общаться, что даже мальчик, которого со мной посадили за эту парту, ему как-то было неловко, что он со мной, и он всем видом показывал, что его просто заставили со мной сидеть, и он mm-hmm. просто этого не хочет. И в целом, да, это было очень небеза- была очень безопасная среда. Каждый раз, когда я что-то говорила, кто, любой из класса мог сказать, ну, как-то да, mm-hmm. от, отреагировать. Я вообще mm-hmm. заткнись, ты у меня здесь никто не спрашивал. Ну, в общем, это было очень небезопасно, агрессивно. И я просто не понимала, что происходит. И каждый день находиться, еще у меня была какое-то время фантазия, что это все может там, остановиться и закончиться. Параллельно уже в... так было изначально запланировано, что я должна буду, это был седьмой класс, я собиралась в восьмой класс в любом случае поступать в лицей. Mm-hmm. И я ходила уже на курсы поступления. И готовилась, то есть я в любом случае должна была уйти в другую школу. И да, в общем, если коротко, то вот так происходили события, и до конца года со мной никто не общался, было это очень небезопасно, ну, несколько человек периодически со мной общались, но это было тоже довольно м-м, непросто. И при этом, когда я уже участвовала в 8-м классе, мне почтовый ящик. То есть на следующий год, мне кажется, в сентябре-октябре шла открытка с извинениями Да, такая такая деталь тоже была. Я ее часто упускаю, ее нужно признать. Но я не помню, что было написано в той открытке. Я не помню, где она сейчас. Но была она написана корявым почерком того мальчика.
0: Потому что его было
1: невозможно спутать. Я, конечно же, была в него влюблена. Конечно.
0: Ну, понятно.
1: И да, да, мой детский подростковый дневник, он был весь исписан тем, как я его замечала.
0: Наш сезон просто как раз про то, как пережить травматичные события. Поэтому твой опыт, он очень важен для наших слушателей. Вот что тебе помогло прожить этот опыт и сейчас о нем ну, рассказывать, подробно рассказывать?
1: Ой, это была многоступенчатая дорожка. <laughs> это была большая, не побоюсь этого слова, большой путь. Первая часть была в том, что буквально сразу же, как только закончилась школа, закончился учебный год, я попала в лагерь. Это был еврейский лагерь, директором которого был Дима Зитцер. И там было небольшое количество детей... И неделя в этом лагере произвела на меня просто неизгладимое впечатление. Там была страна, и там выбирали президент и премьер-министра, и меня выбрали премьер министром ну, В общем, это было невероятно. Я впервые вообще столкнулась с тем, как может работать неформальное образование. И в сентябре началась другая школа, начался лицей, и это стал местом встречи с людьми, у которых такой похожий темперамент, похожий... Ну, в общем, много всего похожего. Я нашла в каком-то смысле своих. И потом в лицее, и я там тоже нашла таких же ребят. И это было совершенно невероятно. И там были классные, интересные учителя. И это было местом силы. И мне там было... я была там счастлива и в лагере, и в тусовке вокруг лагеря. Это было очень исцеляющим. То есть сразу за этим разрушительным, да, mm-hmm. травмирующим опытом, был супер исцеляющий опыт попадания в среду своих. И в этом смысле мне кажется, что очень здорово, когда у ребенка есть да, возможность таких своих найти. Это может быть любая группа по интересам: э, кружок реконструкторов, э, гончарная мастерская электронная группа, любители, фанаты какой-нибудь музыкальной группы, вообще не важно. Да? Но вот эта возможность получить доступ к причастности, это супер важно, на мой взгляд. Второе, это, конечно же, психотерапия, потому что осколки этих, этого разрушительного травматического опыта во мне остались, несмотря на то, что поверх это, так, легло много-много-много белых камушков, mm-hmm. ну в смысле, много позитивного опыта. Осколки остались, и они соединили, и они периодически проявлялись. В частности, в, спустя годы в университете я тоже сталкивалась с какими-то отголосками похожей ситуации. Это было у меня очень разрушительно. И дальше уже в психотерапии, в процессе психотерапии я разбиралась с разными составляющими, с тем, что со мной тогда произошло, что я чувствовала, что было. И последний, мне кажется, финальный, нету два финальных аккорда, один из них был это честная история, она длинная. Один из них был в групповом обучении: когда мы говорили неожиданно про травму сиротства: про то, как у детей с сиротским опытом, у детей в приемных семьях есть да, тяжелый опыт жизни в учреждении, и что есть разные инструменты, как можно поработать с этим непростым опытом учреждения. И ведущий нашего семинара, он сказал, я хотела бы провести упражнение, и выбрала меня. Стало мне кажется, у тебя есть какой-то опыт. И это было невероятно, потому что благодаря этой сессии я вдруг поняла, что у меня много злости не на детей, у меня на детей вообще на тот момент не было злости, а на взрослых, которые не вмешались,
0: mm-hmm. которые
1: видели, что происходит, которые знали великолепно, через что я прохожу. И ни один из них ничего не остановил. Ну и последний, конечно, вот подкаст, который мы сейчас делаем, это тоже мой способ справиться. Мой способ сделать так, чтобы опыт, который я получила, по возможности пережила как можно меньшее количество людей. И если мой опыт может стать ценным, пусть так и будет, пусть люди возьмут его и будут его переживать сами.
0: Спасибо тебе большое. Мы как раз закончили. Класс. Спасибо тебе большое. Я очень
1: рада. Было здорово. Спасибо.
0: Этот подкаст делают студия «Шторм» и онлайн-сервис психологической помощи «ЮТОК». Итог понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. В сервисе более 300 психологов. Все они прошли отбор на профессионализм и этичность. Заниматься со специалистом можно онлайн из любой точки мира. Для слушателей подкаста мы подготовили подарок. Промокод «Подкаст», который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании.